0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, falls du neu auf meinen Podcast gestoßen bist. Welcome. Ich bin die Vera und falls du mich schon kennst, ähm, welcome back. Ich bin vor circa eine Dreiviertelstunde in Miami gelandet und hier sitze ich auch noch am Flughafen. Ich habe mir hier ein stilles Plätzchen gesucht. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe eins gefunden. Ähm, ja, und hast mir ein bisschen bequem gemacht weil ich jetzt noch drei Stündchen warten muss, bis die Annabelle da ist. Die ist nämlich in New York stecken geblieben. <lacht> ähm, genau, auf die warte ich jetzt und habe mir gedacht, dann nehme ich doch einfach mal einen Podcast auf. Weil, why not? Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Ähm, und zum Arbeiten bin ich gerade einfach ein bisschen zu müde. In Deutschland wäre es jetzt schon halb zwei, hier ist es halb acht Uhr abends. Und ja, mein Flug ging 10 Stunden. Der war total angenehm. Ähm, wie es dazu kam, wieso ich jetzt hier bin, das werde ich euch jetzt alles erzählen. Ich bin auf jeden Fall super excited, äh, mal wieder in Amerika zu sein. Ähm, das letzte Mal war ich 2019. Ich glaube, das waren die Osterferien gewesen, weil wir meinen Bruder besucht haben. Der hat nämlich ein Auslandsjahr in Arizona gemacht. Und da haben wir ihn dann besucht gehabt. Oder überrascht gehabt. Ähm, ähm, der wusste nicht, dass wir kommen, also der dachte nur, meine Eltern kommen, aber dann war die ganze Family dabei. Und da haben wir so einen Arizona Roadtrip gemacht und das war richtig toll. Ja. Oh Mann, jetzt habe ich die ganze Zeit ähm, ja, also falls ihr hier äh, Geräusche hört, gibt es euch hoffentlich vielleicht einfach nur ein bisschen Airport-Flair vom Parkhaus oder von, keine Ahnung was, aber ich bin hier eigentlich ziemlich alleine gibt es sogar einen Yoga-Room, habe ich gesehen. Ich habe ja auch meine Yogamatte dabei. Vielleicht chill ich mich da gleich hin, weil bis Annabelle da ist, wird es noch ein paar Stunden dauern. Ich hätte auch überlegt, vielleicht kurz zum Hotel schon mal zu fahren, aber pff, nee. Irgendwie blöd. Ich will sowieso hier auf sie warten und mit ihr gemeinsam dann dahin. Deswegen äh, warte ich hier. So. Äh, ja, fangen wir mal an. Also, wie gesagt, ich bin jetzt in Miami. Ähm, ich Habe auch nichts weiter geplant, wie lange ich in Amerika bin oder wo genau ich hin will. Und das alles, das wird sich einfach alles ergeben. Ich habe einfach mit, mit den Jahren des Rumreisens einfach für mich entdeckt, dass es einfach am schönsten ist, wenn man einfach irgendwo hingeht und dann einfach schaut, was sich ergibt und wo es einen hinzieht. Und dieses komplett durchplanen, wann man wo, wie lange ist, das ist einfach... Das ist nicht so meins. Das ist vielleicht ganz schlau, wenn man eine Woche irgendwo ist und sich vorher informiert, mh, was man alles sehen will, wo man überall hin will. Ich trinke gerade übrigens einen 10-Dollar-Kaffee, weil irgendwie, ich hatte halt total Durst. Ich habe irgendwie komplett verschlafen, die ganze Zeit, wenn die einen bedient haben, in dem Flugzeug mit trinken. Ja, schlau, dass ich dann einen Kaffee trinke, das ist ja dehydrierend. Aber ich muss wach bleiben. Ja, auf jeden Fall, hier am Flughafen gibt es einfach gar nichts. Hier gibt es keine Restaurants, keine Cafés, es ist irgendwie alles geschlossen. Nur drin, wenn man durch den Check-in ist, ist da natürlich alles. Aber da komme ich natürlich nicht hin, weil ich fliege jetzt nicht weg, ich muss ja warten. Also habe ich so einen, das heißt irgendwie Gilberts, keine Ahnung, ob man das kennt. Das war auf jeden Fall eigentlich eher ranzig da, aber naja. Auf jeden Fall, schau die ersten Dollars rausgeworfen. Ähm. ähm, Ach, was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, ich bin jetzt hier und ähm, habe jetzt für die erste Woche eine Unterkunft gebucht. Und fand es ziemlich nice, dass die Annabelle auch kommt. Also sie kommt direkt aus Dubai, weil sie konnte nicht einfach aus Deutschland nach Amerika einreisen. Das kann man nur, wenn man Amerikaner ist, also den amerikanischen Pass hat und das habe ich. Oder wenn man eben zwei Wochen vorher zum Beispiel in Mexiko war oder in Dubai oder was weiß ich wo, aber Hauptsache nicht in Deutschland, weil die lassen einen da nicht rein. Und bei ihr war es halt gerade total der Struggle. Ich denke mal, ich nehme mit ihr noch eine Podcast-Folge auf, dass sie euch das Ruhe erzählen kann. Sie hat mich auf jeden Fall ganz verheult angerufen, als ich meinen Koffer ähm, abgeholt habe, weil die sie irgendwie rausgezogen haben in New York und ähm, sie natürlich direkt irgendwie wieder nach Hause schicken wollten. Die sind da ja knallhart. Ähm, weil sie kein Rückflugticket hatte. Und ach, keine Ahnung. Also, nicht so cool. Ähm, aber dann hat sie da irgendwie noch ein Rückflugticket gebucht. Sie hätte dann ihren Flug verpasst, aber ihr Flug hat jetzt sowieso zweieinhalb Stunden und jetzt drei Stunden Verspätung. Deswegen, we will see. Ich habe auf jeden Fall keinen Stress, weil, ja, was sollte mir Stress nix? Deswegen sitze ich jetzt hier. Ähm, ich habe für den Flug einfach nur einen PCR-Test gebraucht. Das Witzige ist, äh, am Flughafen, ich bin von Zürich ausgeflogen, haben die mich nur gefragt, hast du auch einen PCR-Test? Ich so, ja. Und ich so, okay, super. Ich so, wollen Sie den sehen? Die so, nee, nee, das machen die später. Ist so, okay. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach niemandem diesen PCR-Test zeigen musste. Also wirklich niemandem. In Zürich nicht. Und hier in Amerika habe ich auch noch meinen Koffer geholt und raus kurz einen Pass gezeigt. Das war's. Das hat mich irgendwie schon ein bisschen verwirrt. Naja, aber das war eigentlich ganz cool, also wegen dem PCR-Test, ich habe den in Ravensburg gemacht, ich erkläre gleich noch, wo ich wann war, ähm, in so einem Schnelltesting und die machen, also es ist irgendwie voll äh, fortgeschritten schon man kann irgendwelche Lollis lutschen oder keine Ahnung was und ich habe so eine Mundspülung gemacht, das heißt, ich habe äh, ja, so eine Flüssigkeit in meinem Mund 30 Sekunden lang gegurgelt und dieser Typ, der da war... Ich war doch ganz alleine. Ich kam da hin zu dieser Box. Das war einfach nur so, eine, ähm, so ein Container. Und der hat dann schon so von weit gerufen. Ah, oh, bist du die Vera? Und ich so, um, ja. Und anscheinend kamen da sonst keine. Und der so, ja, super. Und ich war auch viel zu früh. Und dann hatte ich diesen Test gemacht. Und während ich das gegurgelt habe, hat der auch gar nicht aus seiner Box rausgeguckt. Also, wurde gar nicht aufgepasst, ob ich das wirklich gurgle. Naja, und dann... Hab ich, habe ich aber dieses Ergebnis dann nach 24 Stunden immer noch nicht gehabt. Also ich habe den Test am Donnerstag gemacht, freitags kam immer noch kein Ergebnis und samstags bin ich dann, also jetzt heute slash gestern geflogen, äh, kam immer noch nichts an und ich hatte dann da angerufen, und dann ist da halt einer dran gegangen und erst hatten wir uns gesiezt, dann hatten wir uns geduzt. Also es war auch mega weird. Und dann hat er mir das Testergebnis per WhatsApp geschickt, weil der dort in der Box halt irgendwas verpeilt hat. Der dann auch so fuck ob meine E-Mail irgendwie Katharina, bla bla bla. Und ich so, nein, <lacht> nein, das Er hat da irgendwie alles verwurschtelt und dann war mir eigentlich schon klar, dass das Ergebnis bei mir nicht ankommen wird. Naja, ich habe es dann per WhatsApp bekommen. Für die Einreise habe ich auch noch irgendein so Einreiseformular gebraucht, was hier auch niemand eingesammelt hat natürlich jetzt super, dass, dass diese Putzkraft hier auch telefoniert und gefühlt Podcast aufhört. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir haben ja extra hier so eine Nische gesucht und jetzt chillt die da. Naja. Platz für alle. Ich war jetzt auf jeden Fall einen Monat in Deutschland, glaube ich, und es war mir echt genug, ey. Ähm, die erste Woche war eigentlich voll schön gewesen die Quarantänepflicht bestand ja nicht mehr aus Dubai aus. Ähm, was ich erst in Deutschland erfahren hatte. Und dann war ich eine Woche bei mir, also zu Hause bei der Family. Da habe ich ja auch einen Podcast gemacht, das war der vorletzte, wo äh, ich so eine kleine Funk-Phase hatte. So ein Struggle. Kleines Down. Also das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Äh, falls ihr das noch nicht gehört habt, ähm, da erkläre ich so ein bisschen... Ich, das hat sich auch eigentlich alles so bestätigt, so, was ich da so mir gedacht habe, warum es mir nicht so gut geht. Ähm, das, also es hat so einfach was mit diesem wieder irgendwo ankommen zu tun, wo halt super viele Erinnerungen sind und man dann auch Zeit hat, Dinge zu verarbeiten und was weiß ich. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Irgendwie diese Zeit in Deutschland hat mir wieder einiges gezeigt warum ich einfach nicht dafür gemacht bin, einfach nur in Deutschland rumzuhängen. Keine Ahnung, so da, da gibt es keine neuen Eindrücke, die mich irgendwie inspirieren. Klar, das sind Freunde und Familie, bla bla, ich muss das jetzt auch nicht alles wiederholen, aber das ist dann auch so der einzige Grund, warum ich ähm, gerne nach Deutschland zurückkomme. Aber so alles andere, es fühlt sich halt einfach an wie so ein Absitzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ähm, ja, was ich halt auch gelernt habe, ist mit dem Hintergrund, dass ich äh, ja immer Depressionsphasen hatte, eben früher sehr ähm, stark, vor allem im Winter, ähm, finde ich das, also ich würde jetzt auf keinen Fall mehr sagen, dass ich äh, depressiv bin oder so, auf keinen Fall. Aber deswegen würde ich sagen, dass so kleine Dips halt normal sind. Ähm, das war ja jetzt so eine Woche gewesen. Ähm, die werden aber immer weniger und sind dann auch nicht so tief und man kommt da schneller wieder raus. Aber was mich dann halt immer so schockt, ist, dass von heute auf morgen irgendwie dieses krasse Gefühl da ist, was ich halt früher über Wochen und Monate in mir hatte und nicht losgeworden bin, dass sich das so gleich anfühlt und gefühlt aber überhaupt gar keinen Grund hat, da zu sein. Genau. Aber ja, man kommt immer wieder äh, zu sich zurück auf irgendwelchen Wegen, ähm, ja, ich habe auch mit einigen von euch geschrieben, die auch in die Richtung Erfahrung haben und das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich und ja, ihr seid auch nicht alleine mit egal was, jeder struggelt mit irgendwas und es bringt ja auch irgendwie nichts, das irgendwie so zu tun, als wäre man irgendwie perfekt und als wäre das Leben mega geil, ähm, weil im Endeffekt wird es halt einfach nur besser, wenn man sich damit auseinandersetzt und äh, das nicht vertuscht und was weiß ich und man sich gegenseitig unterstützt. Ähm, da hatte ich auch letztens eine Story von einer gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hört sie auch jetzt den Podcast, aber ich werde jetzt nicht den Namen nennen, weil vielleicht will sie das nicht. Und in der ähm, Story, das sollte so wahrscheinlich sehr inspirational sein, hat sie eben so geschrieben, ähm, auf Englisch, äh, verrate nicht deine nächsten Schritte, verrate nicht, ähm, womit du äh, sag, gib nichts preis über deine Einkünfte, ähm, gib nichts preis über deine Familie, über deine Beziehung. Also das waren so diese ganzen Lebensbereiche, dass man da einfach sozusagen das nicht, ähm, sozusagen das... Privatsphäre ähm, sehr wichtig ist. Aber das war halt auf so einem Weg von wegen zeig nach außen halt nur deine beste Seite und wie toll du bist. Also so kam das halt so rüber. Und dann dachte ich mir so, zum einen ja, aber zum anderen halt auch nein. Und das habe ich irgendwie auch so in den letzten Jahren wahrscheinlich, keine genau, Ahnung, whatever, so gelernt, das, das bringt doch nichts. Die ganze Zeit nur so ein instagram Live zu leben mit den Highlights und den schönsten Momenten aus deinem Leben ähm, die du der Welt zeigen möchtest ähm, weil was vermittelst du denn dadurch, so wenn es dir innerlich halt eigentlich auch vielleicht gar nicht gut geht oder so und äh, ich finde, was dann eigentlich die Leute inspiriert oder denen weiterhilft, sind eben deine Lebenserfahrung. Und wenn du halt auch mal zählst, was du Blödes erlebt hast und wie du da rausgekommen bist oder was dir geholfen hat. Weil Menschen lernen ja auch durch die Erfahrung von anderen Menschen, so warum liest man Bücher? Damit man sich das Wissen aneignet, äh, damit man das hat sozusagen. Und es gibt ja auch super viele Bücher, wo Leute ihre Lebensgeschichte erzählen und da halt nicht nur erzählen, was alles toll ist in ihrem Leben und wie toll sie sind, sondern eben auch erzählen, mhm. ja, was die Struggle waren, ähm, womit sie zu kämpfen hatten, was sie besorgt hat und keine Ahnung. Und wenn man das dann liest, das ist doch dann inspirierend und das bringt dich doch dann irgendwie weiter. Und äh, ja, und ich habe dann auch mit ihr ein bisschen geschrieben und habe ihr so meine Gedanken gesagt und im Endeffekt denken wir halt genau gleich. Also es war dann halt eher so, sozusagen Verrat halt einfach nicht zu viel, um deine Privatsphäre zu schützen, aber sie war sozusagen auch der Meinung, dass, ähm, ja, wie ich das halt auch gerade erzählt habe. Und, und das sehe ich ja halt auch so. Ich meine, theoretisch kann sich jeder meinen Podcast anhören und man macht sich auch irgendwo angreifbar mit allem, was du veröffentlichst, so das, was du ins Internet stellst, die Bilder, die Aufnahmen, was weiß ich, das ist da theoretisch für immer. Aber, pff, sind halt meine Fußabdrücke und für mich ist das jetzt kein Problem. Also ich bin das sozusagen schon, mir ist das sozusagen schon bewusst. Also ich würde jetzt in fünf Jahren dann nicht denken, oh Mann, das habe ich irgendwie gar nicht bedacht, dass das jetzt sozusagen, selbst wenn ich das lösche, sich das vielleicht jemand runtergeladen hat und ähm, mich damit erpresst. Nein, whatever, keine Ahnung. Also das muss man sich halt schon bewusst sein. Und natürlich sollte man auch nicht alles teilen, so. Aber ich denke halt, ähm, oder vielleicht von meine Erfahrung, auch von dem, was Leute mir sagen oder ich so mitbekomme, auch von Freunden, dass das, was ich teile, auch Menschen inspiriert oder weiterhilft oder sie unterhält oder keine Ahnung und solange ich jemandem den Tag versüße oder jemandem weiterhelfe oder keine Ahnung, das hat sich für mich schon gelohnt, selbst wenn es eine Person ist. Für mich voll vollfallen. Und im Endeffekt mache ich das halt auch wirklich alles für mich selber, weil ich finde es ziemlich nice, ähm, mir auch Podcast-Folgen von mir anzuhören, die vielleicht schon ein bisschen länger her sind. Sorry, ich bin kurz abgelenkt, aber voll krass. Die hat einfach Crocs an, die so Plateau sind und Leopard. Alles klar. Also hier sind Crocs im Trend, Leute. Ich habe jetzt schon mehrere Leute gesehen mit Crocs. Die kommen wieder. Mhm. Ja, also ähm das ist das, was ich dazu sagen wollte. Und was mir halt auch immer wieder so hilft, mich neu zu motivieren, sind zum Beispiel auch Challenges oder einfach ein neues Wissen, was ich mir aneignen will. Wenn mich irgendwas Neues fasziniert oder interessiert, dass ich da wieder so einen, so einen Spark habe, mich da einfach weiterzuentwickeln und weiterzubilden und was dazu zu lernen, und äh, ja, sozusagen nicht still stehen zu bleiben, sondern neue Erfahrungen zu sammeln, neue Reize zu suchen, um ja, neue Learnings zu sammeln, damit es halt einfach wieder weitergeht. Und deswegen bin ich in Miami auf einem neuen Abenteuer auf der Suche nach mehr. <lacht> ja, alles klar. Ich habe eine kleine abschiedskarte gemacht letzte Woche, Sonntag, mit äh, einem, meinem Close Circle. Manche von denen wussten nicht, dass ich weggehe. Das war dann eine kleine Surprise und manche von denen wussten es schon, weil ich es schon verraten hatte. Aber es fällt mir auch immer schwer, irgendwie zu sagen so, yo, ich, ich gehe jetzt in einer Woche wieder weg, weil das dann oft auch so spontane Entscheidungen sind, wieder zu gehen oder so. Ähm, und... Da ist dann natürlich nicht jeder super happy, weil man da ja auch nicht so ganz weiß, wann ich wiederkomme. Aber es war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und wenn ihr das hört, ich war sehr, sehr froh, euch äh, zu sehen und Zeit mit euch zu verbringen. Und was, so, was mir so gut getan hat, ich habe einfach meinen kompletten Kleiderschrank aussortiert. Ich habe sogar bei meinem Kleiderschrank die unterste Schublade, also ich werde jetzt von meinem Kinderzimmer bei meiner Familie ähm, was zurzeit sozusagen noch meine Homebase ist, also sozusagen, wo mein ganzer Stuff gelagert ist. Alles andere ist hier in meinem Koffer. Alles das, was ich eigentlich wirklich brauche, oder das alles, was jetzt zu Hause ist, das sind Sachen, die brauche ich halt einfach nicht zum Leben sozusagen. Das Einzige, Wichtige sind irgendwelche Papiere, aber alles andere brauche ich eigentlich nicht. Ähm... Ja, und ich habe meinen Kalschrank aussortiert. Und die unterste Schublade... Mann, ich rede über so viele Sachen gleichzeitig. Die unterste Schublade, da sind schon Sachen drin, die ich sozusagen mal angedacht habe, auszusortieren. Oder mir gedacht habe, die brauche ich einfach nicht. Wo ich einfach, ohne zu zucken, alle Sachen aus dieser Schublade genommen habe. Weil ich davon nichts vermisst habe. Ich habe nichts vermisst. Also muss ich doch nicht nochmal drüber nachdenken, ob ich das jetzt haben will oder noch brauche oder was weiß ich. Und ich habe wirklich so hart aussortiert, Taschen, Kleider, Schuhe und habe dann alles ausgebreitet und ähm, als ich mein kleines Abschiedstreffen gemacht habe, habe ich mir die ganzen Läuschens dabei hingeschickt, dass ich da bitte alles mitnehmen soll, was sie haben wollen. Der Rest geht jetzt zu meinen Cousinen und das, was die nicht wollen, wird gespendet. Und das ich weiß nicht, wenn ich schon weiß, wenn ich dann irgendwann wieder in dieses Zimmer komme und ich mache diesen Schrank auf und der ist einfach nicht vollgestopft, dann bin ich schon glücklich. Und das wird auf jeden Fall mein Projekt jetzt noch, ähm, wenn ich dann wieder da bin, dass dieses Zimmer einfach mal befreit wird von allem, was da einfach drin ist. Weil das vielleicht auch so ein Punkt ist, was einen dann immer wieder so erinnert. Ich weiß es nicht. Das ist einfach so viel Stuff. Man, man hat viel zu viele Sachen, die man nicht braucht die einen einfach an einen Ort ja irgendwie bitten, weil man da eben Sachen hat. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber früher habe ich immer alles gesammelt. Alles. Ich habe so viele Sticker. Klar, und ich habe mega viele Perlen. Ich habe so viele Bastelsachen. Ich habe so, viel, hab so viele Notizbücher. Ich habe so viele Kuscheltiere. Ich habe von allem ein bisschen zu viel. So. Und das ist einfach so Sachen, die sind immer da. So. Und wären die nicht da, ich glaube, dann kann man einfach mal ein bisschen atmen. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ihr genauso seid, aber ich bin im Moment so, Jetzt muss jetzt alles mal langsam gehen, weil ich brauche es einfach nicht. Okay, also, äh, genau, ich habe aussortiert, die Sachen losgelassen und ich bereue es nicht und ich werde es auch nicht bereuen. Und es ist halt voll süß, ähm, weil mir jetzt auch schon Zeit Freunde dann ein Bild geschickt haben, wie die meine Sachen anhatten und so gemeint haben, sie haben einen, einen Teil von mir an. Das war das war süß. Das freut mich dann, wenn es dann Leute, also glücklich macht. Ja. Weil, ja, ich es offensichtlich nicht mehr brauche. Also haben jetzt meine Freundinnen einen Teil von mir bei sich. Genau. <lacht> no. ja. Ähm, Jetzt letzte Woche war ich in Ravensburg. Ähm, ich habe am Dienstag meine Cousine besucht, meine Großcousine, die Anna. Übrigens ist diese Folge inspiriert von Anna. Anna, wenn du das hörst, du hast mich inspiriert, diese Folge aufzunehmen. Weil sie mir vor süß erzählt hat, dass sie sich immer meine Podcasts anhört und dann sozusagen weiß, wo ihre Großcousine steckt und was sie macht und äh, up to date bleibt, weil ich habe sie jetzt einfach schon... Zwei Jahre nicht mehr gesehen. Also, sowieso sieht man ja viele Teile der Familie nur bei Familienfesten oder irgendwas anderem. Und, ähm, und ja, und, wir, und sie studiert in England ähm, und äh, in Manchester. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ähm, und ja. Auf jeden Fall hatten wir uns halt ewig nicht gesehen, auch wegen Corona und bla bla bla. Und dann habe ich sie jetzt besucht und der Hund von denen ähm, ist ein Mini Australian Shepherd und der hat Babys bekommen. Super viele Welpen, das habt ihr wahrscheinlich bei mir in der Insta-Story gesehen. Wenn nicht, dann geht zu meinen Reels, weil ich habe einen Reel hochgeladen mit diesen kleinen Knutschkissen und ähm, ja... Ich habe mich voll verliebt in einen, also da war direkt halt so einer, den ich mir auf den Schoß genommen habe, der auch total gechillt irgendwie bei mir war. Und der heißt Blue. Und eigentlich sind alle Welpen schon vergeben. Also alle haben schon einen äh, Besitzer, ähm, der dann, also der Hund kommt dann zu den Besitzern, zu den neuen. Und der Blue halt noch nicht und ein anderer auch noch nicht. Aber oh, in diesen Blue habe ich mich halt so verliebt. Mm. Ich trinke mal weiter von diesem tollen Getränk. Ups. Und ja, also ich habe mich halt wirklich, also wenn ihr Hunde liebt, dann kennt ihr dieses Gefühl von dieser Liebe, die man für diese Tiere verspürt. Und in diesen Hund, ich weiß nicht. Erstens bin ich irgendwie in seinen Augen versunken. Und zweitens, also... Wenn das nicht meant to be. Oh mein Gott, da vorne sind Sitzplätze. Ich gehe jetzt, ich setze mich da jetzt hin. Also, ich, ich kriege nicht langsam einen Eispopo. Ach, mein Po ist schon wie angefroren. Weil es halt in Amerika auch immer so kalt überall. Okay, ich muss kurz meine Maske aufziehen, damit ich da kurz rüberlaufen kann mit meinem Gepäck. Aber ich erzähl weiter. Also, ich habe mich in diesen Blue verknallt. Und habe den auch mega viel gekuschelt und alles. Habe natürlich extra viele Fotos gemacht. Die habe ich dann meiner Family geschickt, damit die sich auch in den verliebt. Das Problem ist halt, ich bin ja eh die ganze Zeit not at home und ich... Ach oh nee, ist voll dreckig hier. Und ich kann ja auch nicht mir einen Hund holen und den einfach bei irgendjemanden abladen und sagen, kümmer dich mal um den und alle zwei Monate komme ich vorbei und kuschel meinen Hund so. Ja, aber ich weiß nicht, wäre es so toll, wenn der irgendwie in der Familie bleiben würde, weil es ja immerhin das Kind von der Mia, also von der Mutter, von dem Hund. Ähm, ja, und mein Papa ist halt leider kein Fan von Hunden. Oder halt ein Haustier zu haben. Ach, was weiß ich. Das ist auf jeden Fall sehr tragisch. Ähm, Habe ich, hab ich eigentlich schon oft in den Hund verknallt. Aber, ja, muss ich mich wohl noch ein bisschen gedulden, bis ich mir einen zulege. Aber ich bin definitiv, definitiv werde ich einen Hund haben. Ich glaube spätestens, wenn ich über bin, hole ich mir direkt ein Welpe. Also der Ich bin so müde. Damit ich erstens einen Gefährten habe, äh, der mit mir Gasse geht. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie voll süß. Ich finde es süß. Naja. Hm. Ja, gut. Also die Anne habe ich dann endlich mal wieder gesehen nach zwei Jahren. Und äh, es war auf jeden Fall super schön. Wir waren auch Erdbeer sammeln auf dem Erdbeerfeld und ich finde, das gehört einfach in den Sommer dazu. Erdbeeren pflücken auf dem Erdbeerfeld. Und die waren auch so lecker einfach. nach diese Hundebabys. Also der Tag war echt wunderschön. Ja. Und dann sind noch ein paar Tage verstrichen, in denen ich super fleißig war ähm, und viel gearbeitet habe, oder ja gesagt, vorgearbeitet habe, äh, damit ich jetzt auch sorglos äh, dieses Abenteuer antreten konnte. Ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, was ich mir auch so gedacht habe, als ich im Flugzeug war und ich habe rausgeguckt und ich habe diese Wolken gesehen, ich habe einfach in mir so eine Glückseligkeit verspürt. Und ich finde, wenn man dieses Gefühl hat, dann weiß man einfach, dass man gerade das Richtige macht. Dass es der richtige Weg ist irgendwie. Also dass, dass gerade alles genau richtig ist, wie es ist. Und ja, das sehe ich immer so, was macht mich glücklich? Oder was verspüre ich bei bestimmten Dingen? Um zu gucken, ist es was, was mich glücklich macht? Ja, genau. Auf jeden Fall war ich in diesem Flugzeug voller Glücksgefühle. Und äh, das war irgendwie mega schön. Also ich liebe Fliegen. Ich finde auch 10 Stunden fliegen nicht lang. Ich finde 19 Stunden fliegen, das ist, ist mir egal, wie lange das dauert. Das Nervige ist halt einfach so der platte Po. Aber ansonsten es ist einfach geil. Und vor allem man sitzt da und man kann ja eigentlich nichts tun. Also man kann nicht da weg. Klar, man kann dann irgendwie lesen oder einen Film gucken oder was weiß ich, aber ich nehme mir dann eigentlich immer, ich nehme mir immer ein Buch mit, ich nehme mir meine Schnitzbücher mit, ich habe halt mein iPad so, falls ich was malen will, ich mein Laptop, falls ich was arbeiten will. Aber meistens sitze ich einfach nur da und höre Podcasts oder höre Musik und träume einfach und fühle einfach. Also ich genieße einfach diesen Moment, wo du einfach... Stille halten muss sozusagen. Ich mag das irgendwie. Man ist wie in Wien so in einer Zwischenwelt, weil du bist ja nirgends, du bist ja nicht in irgendeinem Ort, sondern du bist einfach im Himmel so. Irgendwie ist das krank. Ja. Und ja, ich habe schon erzählt, dass ich jetzt nur die erste Woche Miami gebucht habe, oder? Habe ich das euch erzählt? Ich glaube schon. Ähm, und dann mal sehen, wo es hingeht. Ich würde gerne mal in es meine Heimat. Security Announcement. Please maintain control of your personal belongings at all times. Okay. Unattended baggage is subject to search, inspection, damage, and removal. Do not accept items or packages from unknown individuals. Unattended vehicles may be ticketed and towed. Este es un anuncio especial de seguridad. Ich habe eine Trinkpause, Leute. Ich kann nicht reden, wenn da noch jemand redet. Hm, okay. Jetzt geht's weiter. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier erzählt habe. Menno. Übrigens Gepäckkontrolle, ich bin ja von Zürich ausgeflogen. Ah, Fruchtfliege. Gibt es Fruchtfliegen am Flughafen? Okay. <lacht> Jetzt habe ich gerade aus zum Konzept gebracht. Ich bin ein bisschen zu spät in Zürich am Flughafen angekommen und ähm ich finde es ja so interessant, Leute zu beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich überlege mir dann immer so, wie heißen die, wo kommen die her, sind die ein Pärchen, sind die Geschwister. Mann, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, ich laber einfach in Müll. Ich bin zu spät angekommen am Flughafen, genau. Und da war schon super viel los, mega lange Schlange bei der Gepäckabgabe. Also ich bin mit Swiss Airline geflogen. Um, was übrigens ein guter Trick war, also ich wäre ja sonst von Frankfurt ausgeflogen, das ist der nächste Flughafen eigentlich um, und da hat der Flug nach Miami einfach 1600 Euro gekostet, one way, das ist krank teuer, was zur Hölle und ab Zürich war einfach 500 Euro. Ja. Nice! Also bin ich von Zürich ausgeflogen und dann, genau, war ich an wollte ich mein Gepäck abgeben und da waren so viele Leute. Ey, das war's. Da dachte ich mir schon so, also wenn ich hier nicht vorgelassen werde, dann verpasse ich meinen Flug. Easy. Und die hatten sogar noch geschrieben, bitte zwei Stunden vor Abflug da sein. Und es war dann eigentlich schon anderthalb Stunden vom Abflug. Dann, ähm wurde dann irgendwann aufgerufen, ja nach Miami bitte Hand heben, damit wir sie vorholen können. Gut, wurde vorgeholt. <lacht> da war das, da hat die dann meinen Koffer gewogen und mein Koffer wiegt einfach 20 Kilo mit Inlinern und Yogamatte. Also ich bin echt stolz auf mich. Ich bin echt äh, I'm a minimalist, Leute. Ich bin proud of me dass ich so wenig Stuff brauche. Ich glaube, früher, ich weiß nicht, wenn ich nach Australien oder so geflogen bin mit Emirates oder was, hatte man ja 35 Kilo. Und die waren immer hart an der Grenze. Und ich glaube, irgendwie merkt man dann irgendwann mit der Zeit, was man, man, zieht ja die Hälfte gar nicht an. Und dann überlegt man genau, okay, was brauche ich, was brauche ich nicht. Brauche ich wirklich äh, drei Bikinis und fünf kurze Hosen? Oder äh, reicht mir ein Bikini und zwei Hosen? Und falls ich wirklich noch einen brauche, kann ich mir notfalls da noch einen holen. Keine Ahnung, diese Einstellung habe ich jetzt. Naja, auf jeden Fall hat die dann meinen Koffer gewogen. Und ähm, dann bin ich noch zum äh, bin ich schnell zum Security-Check-In dadurch und, und da habe ich vergessen mein Laptop und mein iPad aus meinem Rucksack zu holen, weil letztes Mal in Dubai musste man das auch nicht machen, da hat man einfach nur seinen Rucksack da reingeworfen und sein Handy rausgeholt das hat dann gepasst und dann haben die meinen Rucksack rausgezogen und dann musste ich eine Viertelstunde warten, bis der den untersucht hat und hatte, ist ja schon gekommen und hat gesagt, ja, wissen Sie, warum wir den rausgezogen haben? Ich so, ja, ich habe meinen Laptop und mein iPad da dran vergessen und die waren alle so unhöflich da am Flughafen. Also ich sage eigentlich ungern, dass Leute irgendwo unhöflich sind oder waren, weil vielleicht hatten die auch einfach einen stressigen Tag oder was weiß ich. Das ist wie, wenn man sagt, man geht ins Bürgeramt und man findet die Leute da, die Deutsche die sind immer so unhöflich, aber leider ist es halt so und die waren da halt echt unhöflich und dann hat er da das alles versucht rauszuholen, aber weil ich das alles so gut reingepackt habe, hat er das fast gar nicht rausbekommen. Was auch der Grund war, warum ich das halt nicht rausholen wollte, als es da durchgecheckt wurde. Habe ich das alles rausgeholt, dann hat er geguckt wegen Sprengstoff und was weiß ich. Und dann war es schon eine Stunde vor Abflug und ich wusste, ich muss noch mit einem Zug zu dem anderen Terminal fahren. versucht ganz cool zu bleiben, weil ich so wusste, da sind noch andere Leute, die nach Miami fliegen, die noch nach mir kommen, weil die noch später gekommen sind und äh, ja, ich habe dann sozusagen alles geschafft, aber nur, weil die den Flug auch delayed haben. Also der ist dann 20 Minuten später abgeflogen. Ja, also habe ich den Flug noch bekommen. Aber da dachte ich mir echt so, das wäre jetzt echt nervig. Das ist echt nervig, wenn ich den Flug verpasse. Ich habe erst einmal in meinem Leben einen Flug verpasst und das war letztes Jahr, als ich mit Annabelle nach äh, Dubai geflogen bin, da waren wir in Frankfurt am Gate und es war so ein komisches Gate, also das war so eins, wo man mit einem äh, Bus abgeholt wird und dann halt zu dem Flugzeug hinfährt und, ähm, und ja, da haben wir wohl nicht gesehen, dass dann der Bus kam, die Leute da eingestiegen sind und losgefahren sind, weil wir bei so einem Café standen und einfach so gewartet haben, bis die sagen, okay, jetzt Boarding oder was, keine Ahnung. Und dann war dieses Flugzeug weg. Und wir waren sogar noch viel zu früh da. Wir waren schon irgendwie morgens um neun und eigentlich ist der erst um elf geflogen oder so. Das war so dumm. Naja, also, ich habe zum Glück nicht verpasst. Und ja... Was könnte ich noch erzählen? Hm, waren auch Turbulenzen beim Flug, aber irgendwie finde ich Turbulenzen nicht schlimm. Ich finde es eigentlich blöd, wenn man alleine ist und es sind so richtig krasse Turbulenzen, weil man wird dann schon gern sich irgendwie kurz an jemanden festkrallen. Aber so an sich finde ich das irgendwie cool, hm, wenn es nicht zu gruselig ist. Also wenn dann die Sauerstoffmasken schon runterfallen, dann denke ich mir so, okay, so cool ist jetzt doch wieder nicht. Aber das haben die auch gesagt, beim Flugzeug haben die darauf hingewiesen, dass wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, man doch bitte seine Maske vorher ausziehen soll <lacht> bevor man die Sauerstoffmaske ansieht. Und ich denke mir so, okay, wer ist ja so blöd? Und zieht die über seine Maske. Naja, müssten die vielleicht einfach sagen, aber da muss ich ein bisschen grinsen. Also war ein bisschen Turbulenzen, aber ansonsten habe ich geschlafen. Ich habe mich auf. Ich hatte so zwei Sitze nebeneinander halt beim Fenster. Und ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, weil ich kann mich da irgendwie so zusammenrollen, dass ich da auf diese zwei Sitze passe und da schlafen kann. Ähm, und der übelste Hack gegen dicke Beine, also, dass zu viel Blut in eure Beine geht und, oder Wasser und Druck und was weiß ich, ist, wenn ihr halt so liegt, dass ihr dann die Beine so hoch macht gegen, also an dieser Wand, wisst ihr, beim Fenster. Und so habe ich dann auch ganz viel gelegen, weil dann geht auch Blut in euren Kopf und, ähm, ja, da sind die Füße nicht so geschwollen, weil das Jetzt ist bei mir immer so, dass ich dann kaum in meine Schuhe reinkomme, weil meine Füße auf einmal so dick sind. Vom Fliegen. All are smoke for Bitte nicht. Bitte nicht wehlen. Jetzt bin ich wieder Mexiko. in Mexiko. En las so. Ja. Also, ich beende jetzt mal die Podcast-Folge, weil ich denke auch, äh, wenn wir auf die 40 Minuten kommen, das ist lang genug erstmal. Habt ihr auch wieder genug von mir? Also, ich hoffe mir, erhoffe mir auf jeden Fall von diesem Trip ein richtig nice Abenteuer. Äh, mal sehen, wo... Oh mein Gott! Die haben Sachen von Dunkin' Donut. Das heißt, sie gibt es einen Dunkin' Donut. Ich will keinen Donut, aber die haben Eiskaffee und ich habe so einen komischen Kaffee bekommen. Und da kann ich mich vielleicht hinsetzen und warten. Okay, da werde ich gleich hinlaufen, wo die herkam. Gut, ähm, ich hoffe mir ein spannendes Abenteuer. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ich werde viele schöne neue Inspirationen sammeln. Ähm, wahrscheinlich auch viele coole neue Leute kennenlernen. Ich äh, werde auch gucken, dass ich mir Zeit für mich nehme. Dass ich auf mich höre, was ich will, was ich brauche. Ganz viele neue Eindrücke sammeln. Um mich weiterzuentwickeln und auch mein, mein Business. Also meine Selbstständigkeit profitiert immer davon, wenn ich unterwegs bin. Das ist eigentlich ziemlich schön. Und ich bin einfach offen für alles. Jo, das ist der Plan. Ähm, ach ja, und ich habe noch eine Idee, ähm, mit etwas wieder anzufangen, was ich früher gemacht habe, vor allem beim Reisen. Und ich habe damit aufgehört gehabt, aus verschiedenen Gründen, vor allem, weil irgendwie so ein bisschen meine Lust daran verschwunden ist oder ich nicht so den Sinn und Spaß daran hatte, aber innerlich ist es was, was ich die ganze Zeit schon wieder machen will. Also ich werde es jetzt nicht sagen, weil ich will das nicht irgendwie schon dingfest machen, aber folgt mir einfach auf Instagram und lasst euch einfach überraschen. Weil dann gibt es vielleicht bald nicht nur Stories und Feedposts und immer mal ein Podcast und ein Lebenszeichen von mir, sondern vielleicht auch noch was anderes Cooles auf einer anderen Plattform. Die OG-Plattform übrigens, die, wenn man mal so überlegt, wie lange man jetzt schon ein Handy hat und wie lange man soziale Medien benutzt, ist krass, krank, also es ist meine OG-Plattform, die ich als allererstes irgendwie benutzt habe bevor dann dieses ganze andere Zeug kam. Also ich glaube, vor Instagram war ich schon da drauf. Aber also ich habe da nichts gemacht, ich habe nur konsumiert. Und irgendwann habe ich da auch angefangen, Sachen zu posten und hochzuladen. Also wenn ihr es jetzt noch nicht wisst, dann tut es mir leid, dann müsst ihr echt einfach gucken, dass ihr äh, up to date bleibt und es dann mitbekommt, wenn es soweit ist. Aber ich bin excited. Ich versuche jetzt noch diese Minute voll zu machen, weil ich will 40 Minuten schaffen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich werde jetzt heute genießen, bla bla bla, laba 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 und ähm, werde euch äh, immer mal wieder mit Lebenszeichen updaten, ich freue mich auch von euch zu hören und ähm, werde jetzt hier noch zwei Stunden irgendwo mich hinsetzen und auf Adabel warten, dann schnell ich Hotel und dann einfach nur noch schlafe genau ganz liebe Grüße Wherever you are, whenever you're listening to this, und dann hören wir uns irgendwann wieder. Bis dann. Bla bla bla. Adios. Und 40 Minuten sind voll und zwar jetzt bye!